0: Ja, moin zusammen. Ist wieder soweit. Dreimal ist aus Friesenrecht hier aus Gretziel. Ich bin's wieder, euer Marc. Und ich sitze hier mit Hendrik. Ja, moin Marc. Moin Hendrik. Endlich wieder vereint hier bei uns im Büro. Endlich wieder unseren Podcast Dreimal ist aus Friesenrecht. So sieht's aus. Du bist aus dem Urlaub wieder da, Marc. Ich bin aus dem Urlaub wieder da, aber ich gehe auch direkt wieder in Urlaub. Ja, du hast ein Leben. Ich Was für sagen. eins live, wie man heute sagt. <lacht>
1: Ähm, ja, Marc, wie war denn dein Urlaub, bevor wir erstmal loslegen?
0: Das ist das Wichtigste. Ganz entspannt. Also es war jetzt noch nicht so lang. Ich war ja erstmal nur so eine, eine Woche weg. Ja. Und äh, so richtig abschalten kann man ja erst. Ich glaube, man sagt so, nach einer Woche geht das erst los. <lacht> ja, richtig. Darum bin ich jetzt dann auch nochmal zwei Wochen verschwunden und dann auch erstmal wieder eine ganze Zeit lang hier. Wann steht bei dir der nächste Urlaub an? Oh, da
1: fragst du mich was. Ähm, ich glaube Ende Oktober nochmal ein Wöchchen. Und dann, dann erst zu Weihnachten wieder, wa? Ja, dann ja. müssen wir erstmal wieder ranhauen
0: hier. Dann ziehen wir wieder durch. Wollen wir erstmal wieder ganz normal starten? Tesschen Tee? oder? Tesschen
1: Tee, das ist hier Pflicht. Willst du uns diesmal einen einschenken? Ich kredenz uns den mal eben hier.
0: Tasse rüber.
1: Ja. Ja. Ist nicht viel passiert in deinem Urlaub. <lacht> Nö, nichts,
0: was ich hier erzählen müsste.
1: Nee, das ist so. Hast du hier drin, ja, wa?
0: Ja, sagt an, ne? Hast Hummelnde Moors, oder?
1: hummelnde Moors.
0: Ja, sagt man noch. Wenn, man, wenn jemand nervös ist, dann sagt man hier, hast du hummelnde Moors?
1: Ja, im Grunde schon, ne? Also da, da kommen wir gleich im Grunde zu unserer ersten Rubrik, ne? Ein bisschen Plattdeutsch. Schule für die Anfänger. Ja, das gehört ja dazu. Ne? Hasse-Sahnerin. Ja, okay. super. Jo. Besten Dank. Alles fertig. Ja, wollen wir es mal kurz thematisieren. Hummeln im Moors.
0: Ja. Ja, ich meine, man hat ja so, so seine Sprichwörter, die man zwischendurch so raushaut. <lacht>
1: Ja, im Grunde, wenn man, wenn man Hummel im Mors betrachtet, das heißt eigentlich übersetzt Hummel im Hintern.
0: Das gibt es ja auch auf Hochdeutsch als Sprichwort, ne? Wenn jemand nervös ist, sagt man das, Ja, ne? ein
1: bisschen nervös, ne? Oder,
0: oder so hektisch, aufgeregt, ja. Ja, im
1: Grunde ist der Hintern der Mors,
0: ne? Ja, richtig. Hast du noch
1: ein Sprichwort, was so raushauen kannst?
0: Nee, also ich will mir das auch noch ein bisschen aufsparen. Wir haben ja noch ein paar Folgen. Also, ja. Da kann man ja sich das ganze Magazin hier leer schießen. Ne?
1: Ja, aber wo wir gerade beim Thema Plattdeutsch sind, ich habe heute in der Zeitung tatsächlich, in der hiesigen Lokalzeitung, da haben wir ja ein paar mehr, Richtig. aber ich glaube, den Namen dürfen wir gar nicht nennen. Wir ne? den machen ja nicht bewusst Werbung. <lacht> <lacht> da habe ich gelesen, dass ja, ähm, da wurde mal eine Studie gemacht, über, ähm, wo wir, glaube ich, dieses Jahr auch befragt zu. Ne? Aber dieses Jahr waren ja auch ähm, von der Uni Oldenburg welche bei uns in der Gemeinde haben das mal so ein bisschen analysiert. Und da kam tatsächlich raus, dass viele hier in der Region platt sprechen, aber sich einfach nicht trauen, das zu sprechen. Ne? Zum Beispiel, wenn du im weiß ich nicht, Fußballverein bist, du ja selber da dann bist, dann, dann spricht man mit seinen Jungs natürlich mal kurz ein Wort platt. Aber dann, wenn man dann wieder vernünftig hier ist, dann, dann sprechen wir schon eher weniger, oder?
0: Ja, man hat das richtig oft, weil viele haben einfach diese Hemmung. Also ich höre auch ganz oft den Satz, ja, also ich verstehe das, aber ich spreche das nicht. Und ich glaube so... Viele haben Angst, sich dann zu blamieren oder sowas. Und ein heißer Tipp von mir, wenn ihr meint, ihr, ihr seid ein bisschen sicher, aber euch fehlen vielleicht ein paar Worte, dann streut einfach mal was Hochdeutsches dazwischen, das fällt den meisten gar nicht auf. Ja, genau. Und dann einfach weiter brabbeln, das, das nehmen viele gar nicht wahr. Ja,
1: in dem Artikel stand auch, dass ähm, tatsächlich die Leute keine Angst haben, vor Hochdeutschen das zu sprechen, sondern vor den Leuten, den Ureingesessenen, sage ich mal, die tagtäglich platt sprechen. Ja. Da, davor
0: ist diese Hemmschwelle da. Ja, ne? aber das kann ich nachvollziehen. Also ich hatte, ja, hatte mal eine Situation, da habe ich ein Praktikum gemacht, damals in der Schule, da war ich beim Tischler. Und der Mann hat nur platt gesprochen, also ja. richtig so ein Urausfriese. Und ich habe genau das gemacht, was ich gerade gesagt habe. Wenn mir ein Wort fehlte, habe ich das einfach hochdeutsch dazwischen geschossen und dann weiter <lacht> platt geredet. Und irgendwann sagt er... Du hast auch ja immer mit den Hochdüls war und dann hat er also es ist immer aufgefallen und das war ja. mir dann durchaus unangenehm und äh, da kann ich verstehen, dass einige Leute dann diese Hemmung haben, das, das dann zu sprechen einfach.
1: Du, das ist bei mir nicht anders.
0: Man, man äh,
1: haben wir bei dem Büro ja selber auch hier. Wir, wir sprechen ja hin und wieder mal ein paar Sätzchen, ähm, aber so dass wir jetzt Dauerhafter Sprechen ist ja auch eher weniger. Aber da ist, wie gesagt, diese Hemmschwelle wieder. Man hat Angst, dass man im Grunde was Falsches sagt, aber das ist genau die falsche Herangehensweise, weil man muss es sprechen, um es zu trainieren. So, weil ja, man wird also Ich, ich
0: tatsächlich spreche mittlerweile sehr gut Plattdeutsch und auch viel Plattdeutsch, was vielleicht auch daher kommt, dass mein Opa immer, also von Kind auf an, immer Plattdeutsch ja. mit mir geredet hat. Und ähm, mit dem spreche ich auch fast nur Plattdeutsch. Mhm. Und äh, dadurch hast du regelmäßig diese Übungen. Ne? Und ich glaube, das ist auch wie mit dem Englischen, kennt man doch auch. Wenn, wenn du, irgendwo du musst sitzt, da
1: drin bleiben, das geht sonst nicht
0: anders. Genau, jemand spricht dich an auf Englisch und so aus der Kalten raus. Also dann fängt man auch schnell mal an, so zu stammeln. Ne? Das ist
1: ja, Training schwierig. ist das A und O, das ist bei allen Sachen im Leben so. Sei es beim Sport, sei es wenn man ein Musikinstrument lernt oder sonst, oder eine Sprache, Training, Training, Training. Immer wiederholen bis zum Erbrechen sozusagen. Genau. Immer die gleichen Sachen wiederholen. Das habe ich bei meinem Sportverein genauso, die Basics. Die wiederholen wir jedes Training. Zweimal ja. die Woche, das muss drin sitzen. Also immer, dass du das unterbewusst schon machst. Und das ist mit Plattdeutsch sprechen genauso, ne?
0: Ja, und es ist auch oft so, also ich habe das auch oft erlebt, dass das ein Vorteil ist, Plattdeutsch zu sprechen. Gerade so als Azubi in der Touristeninfo. Ja, definitiv. Wenn dann so die, die Uhr-Gritzilla oder die Uhr aus Friesen reinkam. Und du hast mit denen platt gesprochen. Ja. Obwohl man so ein junger Schnösel war, dann waren viele auch sehr positiv angetan. Ne?
1: Du, das habe ich doch genauso. Du, du kennst das ja auch selber, wenn wir irgendwelche Versammlungen haben, irgendwie Sitzungen in sind wir beide ja auch oft am Start. Dann ist ja auch so oft so, da wird auch viel nur platt geredet. Ne? Und wenn du dann halt nicht, ähm, ja nicht, dass du nicht verstehst, dann ist das halt ein Problem. Ne? Und ja, verstehe also ich. Wir, be wir beide ja. haben ja das Glück, du hast es ja gerade schon erzählt, äh, aus deinem Privatleben, sage ich mal, dass du dass du mit deinem Opa viel sprichst. Das ist bei mir genauso, wenn meine Oma da ist, sag ich mal, die spricht nur platt. Ähm, man versteht es, gar kein Problem. Oder wenn ich bei meinen Schwiegereltern bin, ähm, dann, ja, dann wird er platt gesprochen. So. Man versteht es. Meistens antworte ich dann selber mit Hochdeutsch, weil genau dieser Fall, sage ich mal, eingetreten ist. Ne? Aber... Ja, man muss es einfach trainieren. Ne? Und es ist, wie gesagt, ein Riesenvorteil hier in der Region. Ähm Beispiel, ja, Zum Beispiel die Zeitung, wenn die kein Platt versteht, du hast ja so viele, so viele Termine, die dann auf, auf wo dann tatsächlich auch Alteingesessene aus Friesen sitzen. Ja, also Die sprechen dann nur platt und die nehmen keine Rüssigkeit darauf. Ne? Dann musst du es verstehen.
0: Ne? Ich würde sagen, verstehen ist noch wichtiger als sprechen. Ja. Aber unsere Message an euch keine Angst haben, einfach mal das auszuprobieren und, und wenn jemand lacht, dann lacht halt mit. Ich meine, ihr habt ja nichts zu verlieren. Ne? Ich
1: wollte gerade sagen, es ist eher so, die, die Leute, die wirklich viel und regelmäßig platt sprechen, die freuen sich, wenn auch die jungen Menschen mal darauf eingehen. Ne? Genau, richtig.
0: Damit sammelt die auf jeden Fall immer
1: Sympathiepunkte. So, also das können wir beide nur bestätigen. Ähm, ja, genau. Der, äh, klein, kleinen Hinweis, jetzt ein bisschen Eigenwerbung für uns hier wieder. Wir haben auf der Internetseite unter www.grisier.de ein plattdeutsch-Wörterbuch, Oh ja, ähm, ja, das findet ihr ja. in der Navigation ganz oben. Ähm, das ist das Plattdeutsch-Wörterbuch der ostfriesischen Landschaft. Und die Jungs, die haben sich da richtig Mühe mitgegeben und ähm, tatsächlich die meisten, ja, die meisten Wörter eingebaut. Und ähm, ja, also wir nutzen es hin und wieder mal, wenn man mal tatsächlich nach einer, nach einer Schreibweise sucht. Ne? Richtig. Aber ähm,
0: ja, feines Teil. Läufer. Guckt euch das mal an. Ja. Einige Wörter sind noch ganz lustig. Also einfach mal durchgucken. Und ja. ja, ja. So viel zum Thema Plattdeutsch. Ich wollte gerade sagen, gesagt, wir,
1: haben schon, wir sind noch da gar nicht großartig <lacht> angefangen. Und wir haben schon fast zehn Minuten wieder drauf. Taste T Nummer 1 ist schon auf. Ja, das,
0: das kommt aber auch, weil wir jetzt ja den letzten Podcast hast du ja mit Gerrit gemacht. Richtig, da war ich genau. Ja nicht da und, ne, dann darf man auch mal ein paar Minuten länger quatschen.
1: Marc, ich habe dich vermisst.
0: Das ist ja allerliebst. Ja, ne? <lacht> Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ja. Was haben wir aktuelles? Aktuelles? Also ich würde sagen, ein Thema, was mir gerade in den Sinn kommt, ist direkt bei uns dem Büro der Spielplatz in Grisiel.
1: Ja, wird viel rumgerödelt, ne?
0: Da passiert was. Magst du mal was dazu sagen? Hast du ein paar Infos?
1: Ja, im Grunde wird der Spielplatz ein bisschen erweitert. Das machen wir jetzt ja seit ein paar Jahren schon, dass wir jedes Jahr ein, zwei Spielgeräte austauschen, ne? Und dieses Jahr haben wir so den, den Hauptaspekt auch so ein bisschen auf Barrierefreiheit gelegt. Also was heißt ein bisschen? Eigentlich viel, weil das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Können wir gleich vielleicht nochmal kurz ein, zwei Sätzchen drüber schnacken. Ähm, Im Grunde werden, werden verschiedene Wippen aufgebaut, so sodass dass eben auch Leute, die gehandicapt sind, zusammen mit, mit ähm, Kindern, die es eben nicht sind, ähm, spielen können, zum Beispiel auf der Wippe. Dann gibt es ein extra ähm, sandspiel -Podest. da kann ein Rollstuhlfahrer sozusagen drauf fahren und kann dann auch gleichzeitig, ja, die gleichen Sachen mit Sandspielen, mal eine
0: Burg darauf bauen, etc. Ne? Genau, die Kinder, die halt gewisse Einschränkungen haben, sind dann nicht mehr so benachteiligt ja. und können einfach mit allen anderen Kindern auf dem Spielplatz gehen und spielen. Und äh, da gibt es auch richtig, richtig geniale Sachen. Also ich war echt begeistert, als äh, Heini und die Sachen hier gezeigt hat, ja, so richtig. Was, was man da so aufstellen kann, da wäre ich nie drauf gekommen. Hat er echt einen guten Job gemacht. muss ich, Da müssen wir ihn nochmal loben, ja, Heini, hier mega, in diesem. Ne? Mega, mega. Und ich finde das total gut, dass man da dann die Kinder alle, oder dass man allen die gleiche Möglichkeit ja. gibt, Spaß auf unserem Spielplatz zu haben. Ne? So ist es.
1: Dazu kommen dann noch ähm, verschiedene Schaukeln, so weißt du, so ein Vogelnest, sagt dir das was? So ein, so ein, jo, das ist so, so eine, eine Sitzfläche. So eine Schaukel, wo man sich so reinsetzt. Ja, richtig, quasi. genau. Ja. Und ähm, tatsächlich auch eine Sitzschaukel extra für ähm, gehandicapte Kinder, die sich da dann reinsetzen können. Und ähm, zusätzlich auch noch ein Spieltisch, wo du halt dann mal einen Stuhl weniger hast, wo du mit dem Rollstuhl auch vernünftig dran sitzen kannst und vielleicht irgendwie mal ein Brettspiel spielen kannst draußen. Ne? Ja. Finde ich total gut. Finde ich auch total wichtig und ähm, ich freue mich richtig darüber, dass wir es machen. Also so, ich bin auch ein bisschen stolz drauf. Und dann hat, wie gesagt, Heini auch einen echt guten Job gemacht, dass er diese Geräte ausgewählt hat. Ja, da hat er sich ich, auch,
0: auch lange Zeit genommen, um, um ja. bewusst auszuwählen, was Sinn macht und, und wo man möglichst viel davon hat dann. Ne?
1: Genau, die Bauarbeiten laufen echt überragend. Ähm, ich glaube, die, die, die Flächen sind ja schon so weit drin, jetzt kommen demnächst die Spielgeräte und dann haben wir wirklich wieder ein richtiges Plus hier für den Spielplatz. ne?
0: Genau, also da werden wir auf jeden Fall auch nochmal drüber berichten, sowohl ja. hier im Podcast als auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Ja, genau. Ähm, sind wir immer am Start. Ah,
1: ein, ein Gerät habe ich noch vergessen. Im abwarten. Einen haben wir noch. Ähm, und zwar haben wir, ähm, das hast du bestimmt schon mal gesehen, weißt du, diese Telefonsäule, sagt dir das was? Total geil. Dieses diese Sprechrohre, so, die du sozusagen so, so unter... Und man über
0: der, dann unterhalten kann. Genau, ich glaube,
1: was hat er, hat er jetzt erzählt? Eins wird am Kinderhaus platziert, am lyko kinderhaus und eins in einem Spielgerät, sodass man tatsächlich über eine große Entfernung über dieses Sprechrohr, was dann unter der Erde läuft, tatsächlich miteinander sprechen kann. Ich habe das als Kind geliebt, ich, wo, wo stand das auch noch? Weißt du das noch? Nee, kann ich dir nicht sagen. Weißt du, wo das stand? In Aurich in der Stadt. In Aurich in der Innenstadt ah, okay. haben sie das mal da reingelegt und dann da war als Kind schon die ganze Zeit das, sage ich mal, genutzt. Aber ich finde es eine ich coole glaub, Sache. Ich, ich glaube, da hätte ich heute noch Spaß dran. Du, wir können ja mal einen Podcast <lacht> über diesen Sprechpunkt machen. Mal gucken, wie die Qualität Ob geht. Ob der Ton das geht <lacht> ähm, Stopp. Tasse Tee. Ich hab, Tasse Tee? Ich habe leer, ja. Mach okay. noch, mach, schenkst du noch mal im einen ein? Ich mache wohl auch noch Schmeiß einen mal, neuen noch einen Klonchen, Ja, gerne. Ja,
0: Tipp, ciao. Dann können wir auch gleich mal zum Thema, ich sag mal, in Anführungszeichen, ja was heißt in Anführungszeichen, zum Thema Kunst kommen. Es ist ja Kunst. Wir haben eine neue Attraktion in Grisil am Hafen. Was denn? Äh, ist jetzt nicht mehr ganz so neu, steht schon zwei, drei Wochen, unser Netzflicker.
1: Unser Netzflicker, das neue Symbol von Grisil. Ja,
0: das Symbol <lacht> würde ich nicht sagen, aber der sitzt sitzt im Hafen. Ja. Äh, tolle, ist das eine Bronzefigur? Ich glaube wohl, ja. Oder Messing, sowas, Ja. Ähm, den müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Also einfach mal vorbeigehen, Foto machen. Wir waren auch schon da, seht ihr auch auf unseren äh, Social Media Kanälen. Genau. Ähm, ja, der sitzt da auch so, so ganz lustig auf so einer Bank. Ja. Äh, da kann man sich auch super daneben setzen. Ich habe schon viele, viele witzige Selfies gesehen. Ja. Ähm, also da einfach mal vorbeigehen und dann wurde noch was aufgestellt. Was denn? Äh, und zwar unsere, diese die, die Schöpfvektore. Um, am ah, markt da haben Gerhard und ich schon drüber gesprochen. Ach, da habt ihr schon drüber die, gesprochen. Die haben wir schon mitgenommen, ja. Ah,
1: Habe ich schlecht zugehört letztes ah, Mal. Ah, da nichts. Da Gut, dann überspringen wir das. Ja, aber ich sag mal, ich will nochmal an das Thema der Fokus anknüpfen. Wir haben ja über das Thema Barrierefreiheit gesprochen, wie wichtig das auch ist. Ne? Ja. Ähm, da haben wir ja am Kampner Leuchtturm, die Brillen sind jetzt da. Wir haben, glaube ich, in einer der vorherigen Podcast-Folgen auch mal die VR-Brillen sozusagen schon thematisiert. Ja, stimmt. Um den Aufstieg nachzuempfinden. Die Brillen liegen jetzt vor Ort, die könnt ihr euch so schnappen, ihr könnt das mal ausprobieren. Unsere Mitarbeiter weisen euch dann da ein. Im Grunde geht es
0: ganz einfach, ihr setzt das Ding auf, dann sollte es schon losgehen eigentlich. Ne? Genau, im Grunde einfach, wir haben da so eine kleine Ecke gestaltet. Ja, genau. Ähm, und da setzt ihr euch hin, dann könnt ihr die, das Personal vom, vom Kampner Leuchtturm ansprechen, die geben genau. euch die Brillen. Ihr geht einfach und, zur Kasse und dann geht er los. Und alles, was ihr tun müsst, ist diese Brille aufsetzen und das Video startet sofort. Das heißt... Äh, dass es sowohl jetzt gerade, wo der Kammerleuchtturm saniert wird, ganz praktisch, dass man trotzdem virtuell hochgehen kann ja, und aber, aber auch für die Zukunft Leute, ja. die den Aufstieg nicht mehr schaffen, aus körperlichen sagen. Gründen oder was weiß ich. Ob sie jetzt oder, gehandicapt
1: sind, keine Kraft mehr haben durch das Alter oder sonst was. Einfach, auch oder die, ob
0: man einfach Höhenangst hat. Oder das. Auch ja. die können jetzt den, den Ausblick ein bisschen genießen. Ich wollte gerade sagen, und, die Brillen, äh, dieses, die Br Erlebnis einfach mal auch haben. Ne? Ja,
1: genau. Die Brillen liegen da jetzt. Zwei Stück haben wir jetzt mal angeschafft. Können uns auch
0: mal Feedback geben, wie, wie das so angenommen wird oder wie ihr das findet. Unbedingt. Also das ist auch mega wichtig, dass ihr, wenn ihr das ausprobiert habt, schreibt uns ruhig auf irgendwelchen Wegen. Ja. Und äh, damit wir auch wissen, ist das Projekt so, wie, wie wir uns das vorstellen oder müssen wir noch irgendwas verbessern.
1: Genau. Und äh, zum Thema Kammerleuchtung, ich habe über einen Flurfunk gehört. Dass der auch bald schon wieder durch sein soll. Ich meine, Ende Oktober haben Steuern die an, dass das schon wieder
0: dann. Ende Oktober habe ich auch gehört, ja. aber ich nagel mich nie auf sowas nee, fest, weil nee, bei nee. solchen Projekten kann auch immer noch irgendwas Hallo, geht, Unvorhergesehenes ja. kommen, was das ein bisschen verzögert. Also, ich sagen, aber ein Ende ist in Sicht. Genau. Die Jungs ja. sind da richtig fleißig und. Ich bin mal sehr gespannt, wie der gute Leuchtturm aussieht, wenn das fertig ist. Boah, das hatten wir ja beim Pilsum mal, So, ne? wie genau, das wollte ich gerade sagen. Also das war ein Megabild. Und das sind Welten inzwischen. Ich glaube, der Kammerleuchtturm Leuchtturm wird auch wieder richtig, richtig gut aussehen. Ja, da, sind die, da
1: sind die beiden Leuchttürme wieder flott hier in der Region. Genau. Apropos hier ähm, nähert sich dem Ende. Trockenstrand, da haben wir auch gute Nachrichten. Der wurde ja komplett umgebaut.
0: Da waren wir vorletzte waren wir Woche, letzte vor. Die Tage. Nee, die Tage. Die Tage, Die Tage waren wir mal da <lacht> und haben uns das angeguckt. Ja. Ähm, ja, geht auch gut voran da. Auch die Spielgeräte sehen wieder richtig, richtig gut aus. Mm,
1: haben wir auf der Internetseite mal unter wir Punkt Trockenstrand. Können mal einen Blick in die Baustelle gewinnen. Ähm, ja, die, die, da ist ein riesen neues Schiff so aufgebaut worden. So also ein Bohlenweg. Diese Hafensofas, die wir ja im Hafenbereich stehen haben. Genau. Ähm, was haben wir dann noch? Da müssen Toren, wir sie vielleicht anders taufen. Die Sofas. Ja, sind sie da, da oder
0: Deichsofas. Oder
1: Trockenstrandsofas. Je nachdem. Ja, okay. da, da gucken wir mal, wie, es, wie wir es uns nennen. Uns <lacht> ähm, ja, also das nähert sich auch dem Ende. Soll jetzt auch anscheinend diesen Monat fertig werden. Wir gucken mal. Genau. Und dann haben wir zu den Herbstferien hoffentlich alles wieder offen, soweit. Ne? Ja, mal schauen. Wir werden darüber berichten. Herbstferien sind auch bald. Was sind die auch noch? Was meinst du? Äh im Oktober, Mitte Oktober ungefähr. Hm. Seitdem ich nicht mehr zur Schule gehe, habe ich Ferien nicht mehr auf dem Schirm. Ja, ich habe das auch. Weißt du, im Studium ist es dann auch so: dann hast du halt einen anderen Ferienrhythmus, dann hast du mal Semesterferien zweimal im Jahr.
0: Die sind dann aber auch mal vier Wochen lang. Oder, nee Quatsch, vier Wochen, acht Wochen lang. Also, also eben ich lang. muss ja auch sagen, in der Schulzeit habe ich immer gedacht: Boah, wie soll ich überleben mit so wenig Freizeit? Ne? Ja. Und jetzt denke ich immer: Wie oft haben die eigentlich Ferien? Also, so also sechs Wochen im Stück hätte auch wo mal gern. Aber es wäre der gesamte ja. Jahresurlaub. Ja. ja, das wäre mal wieder. <lacht> Der Knaller.
1: Ja, ähm, ich gucke mal auf unsere Aufnahmezeit. Uh, oh, 18 Minuten schon. Ja, wir können noch ein bisschen.
0: Kein Stress, kein Stress. Ähm, haben wir noch was
1: Thema Aktuelles? Ich gucke gerade mal. Ähm, ja, Marc, hier im Schöpfwerksführung waren, ja, waren wir ja. Genau, haben wir mitgemacht. Sind die ersten Mal in Führung gewesen, wurde gut angenommen. Ähm, ja, wir waren, warst du schon mal im
0: Schöpfwerk selber drin vorher? Vorher nie, nee. Also ich konnte mir nie vorstellen, wie das da drin aussieht, weil das ist ja ein, ein Riesengebäude, also auch sehr hoch. Vor allem, man läuft in Grisil immer dran vorbei. Du hast ein Riesengebäude direkt am Kanal, wo dick und fett Schöpfwerk Grisil dran steht. Genau, aber man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie es nee. da drin aussieht. Darum war ich sehr gespannt. Und äh, auch sehr beeindruckt, als wir dann da drin waren. Ich auch. Im und Grunde denkt man ja immer, was, was, was steckt sich da so drin? Ja, ja und man kann sich auch nichts. Also man hört immer so Binnenlandentwässerung und. Also früher war das auch immer, du sagst dann die Strömung im Kanal ich und dieses so. immer, sie pumpen wieder. Sie pumpen wieder, ja. <lacht> Aber wie und was und wieso, das wusste man einfach nicht. Und das wurde uns jetzt bei dieser Führung so ein bisschen erklärt. Hat Mega Han, spannend. Hat Hans Schulz richtig gut uns erklärt, das ist unser Gästeführer, der macht die Führung Richtig, Klasse, ne? Richtig. Ja. Und willst vielleicht mal ein paar Zahlen raushauen? Das war ja das, was uns, glaube ich, am meisten beeindruckt hat, wie viel Wasser. Ich habe ja da dreimal nachgefragt, ob das auch so ist. Ja. Also, ich finde das wirklich beeindruckend.
1: Ähm, Im Grunde muss man sich das Schöpfwerk ja so vorstellen. Ähm, man hat eine Verbindung vom Binnenland nach draußen, im Grunde durch den Deich. Ne? Und zwar liegen unter dem Schöpfwerk drei, in Grisilie ist es jetzt so der Fall, drei Rohre, die auch, oh, ich glaube, da kann man fast drin stehen. Wa? Die sind gigantisch. Naja, aufgrund der, der Zahl, die gleich kommt auf der Wassermassen, müssen dann die groß müssen, sein. Da müssen die groß sein. Ja, das sind drei Pumpen in Grisil Und die pumpen einfach mal 4.500 Liter pro Sekunde dadurch.
0: Unvorstellbar. Also, unvorstellbar. 4.500 mal 3. Das will nicht Stimmt. in meinem Kopf, wie man in der Sekunde so viel Wasser bewegt. Ich finde das gigantisch. Ja. Muss
1: er aber auch. Du musst dir aber mal vorstellen, wie viel Wasser im Binnenland einfach ist. Das ist ja... Ne?
0: Ja, und es ist ja auch wichtig, also wenn man jetzt wirklich mal so... Man muss das Binnenland ja vom, vom Überfluten bewahren und ja. dann muss ja auch relativ schnell viel Wasser bewegt werden. Ne? Genau, richtig. Aber da... Also im Grunde ist das schöpfer in Grisil noch ein kleines,
1: wenn wir mal eine Station weitergehen an die Knock, da wo wir direkt mit dem großen, also nicht großes Meer, sondern einfach mit dem offenen Meer verbunden sind, da haben wir einfach mal vier Pumpen und die Pumpen, die pumpen jeweils 15 Kubik pro Sekunde dadurch. Das ist nochmal eine gewaltige Hausnummer mehr. Unvorstellbar.
0: Also, Unvorstellbar, was da auch für eine Gewalt hintersitzen muss. Ja,
1: also warte mal, wo habe ich denn mal gelesen, wie viel, wie schnell das Ding denn voll ist? Warte mal. Ähm. Es ist einfach nur gigantisch. Also ich glaube, ein Pool kann man da relativ schnell mit mitfüllen. Ne? Ein Pool. <lacht> ja. ja, im Grunde, wenn man wenn man mal Grieze betrachtet, ich habe die Zahl gerade gefunden, das sind 13.500 Liter, die in der Sekunde dadurch ballern. Das sind 90 Badewannen, die in der Sekunde dadurch gehen. Ja, stell dir das mal vor. Das ist so viel. Das also... Das ist wirklich Wahnsinn. Und es ist einfach extrem wichtig. Ja. Ne? Ähm. Im puncto dieser Schöpfwerksführung haben wir auch noch was Neues zu verkünden, was wir neu haben. Willst du da mal was zu sagen? Was mit unserem Blog? Ach
0: so, du meinst, ja, ja, ja klar. Äh, wir haben äh, einen Blog angelegt, ähm, den findet ihr unter www.grinzil.travel, richtig? So ist es richtig. Ja, richtig. Und da äh, schreibt unsere Kollegin Ina äh, verschiedene Geschichten so über die Region, was man erfahren muss, Wissenswertes, ja, genau. Kurioses. Klönschnack, also auch so Kleinigkeiten und da hat sie jetzt schon über das Schöpfwerk geschrieben. Ja, genau. Es ist ein großer Artikel
1: über das Schöpfwerk jetzt in Grisier tatsächlich drin, wo auch die neuen Sieltöre thematisiert werden, wo ein bisschen was zum Thema Entwässerung erzählt wird. Ne? Genau, richtig. Und? Und der neueste Artikel, mhm. ähm, da war sie bei? Reinhard Behrens, unserem Obersielrichter. Genau. Da hat sie ein Interview mit dem geführt. Ähm, ist mal wirklich interessant zu hören, was überhaupt die Aufgaben von dem Obersielrichter sind. Und ähm, ja, wusstest du, da vielleicht mal eine kuriose Zahl, dass das ist heute alles ein bisschen anders, aber früher gab es keine Altersgrenze. Wieder oder konnte eine, eine, jeder in jedem Alter dann Obersierichter werden? Ja, oder es gab keine, keine Maximaldauer. Zum Beispiel der jüngste Obersierichter war Tamme Uden Tammener. Ja, Tammen, Tammen. <lacht> ähm, der ist mit, mit 29 ins Amt gewählt worden. Und er blieb einfach mal 71 Jahre als Obersielrichter. Stell
0: dir das mal vor. Wahnsinn. Also der war 100, da war der noch das und hat dann… Ähm aber 29 auch sehr jung für so einen Job irgendwie, ne? Also klingt irgendwie sehr jung, finde ich.
1: Ja, im Grunde ist das, ja, ja. Es ist auch ein Ehrenamt. Das ist nun kein hauptberuflicher Job. Er nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch, aber es ist ein Ehrenamt. Mhm. Also, spannendes Interview. Guckt euch das mal an. Da haben wir auch ein paar schöne historische Bilder
0: zum Deichbau selber. Genau. Und lest da ruhig mal rein, weil Ina schreibt auch richtig, richtig gut. Genau. Und äh, da werden in Zukunft dann auch noch andere Themen kommen. Also, da geht es jetzt nicht nur um Entwässerung und Schöpfwerke. Genau. Da werden äh, komplett bunt gemischte Themen aus der Region kommen.
1: Ja, im Grunde, äh, der nächste ist schon in der Pipeline. Der, 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 den macht sie Montag fertig. Genau, da verraten äh, wir aber noch nichts drüber, würde ich sagen. Das, es geht nur um... Ne, da sage ich noch nichts zu. Okay, genau, lasst euch Mann, überraschen. Ja, es ist ein schönes Thema, läuft. Ja, Marc. Gut, Henrik. Willst du uns noch mal eine einschenken oder sind wir zu flott?
0: Oh, habe ich
1: wieder Hummeln im Hintergrund. Also ich habe die, hab die, die
0: Kanne gut voll gemacht. Ja, die in in der Hoffnung, das. dass vielleicht noch eine vierte Tasse rausspringt. Ja, wir haben halt
1: dreimal das Riesenrecht, aber ich würde das eher als Minimumgrenze sagen. Genau. So, genau. Marc. Du schenkst uns noch mal einen ein. Wir sind schon bei 25 Minuten, ja, fast. Nicht schlecht. Ähm, wir haben uns am Anfang eigentlich vorgenommen, 10 bis 15 zu machen, wer ja, weiß das noch? 10 bis 15 Minuten und dann vielleicht so ein paar kurze Tipps zu geben, aber irgendwie, ja. Was soll's, ne? Was soll's? Von mir, aus können wir so alle zwei Wochen machen, das Ding. Ich finde es eine feine Sache. Du bist jetzt erstmal zwei Wochen Urlaub, dann machen wir den neuen Podcast und dann überlegen wir uns mal, wie wir den Rhythmus weitergestalten, ne?
0: Ja, können wir gerne machen. Ich glaube, uns hatten ja auch schon ein paar Leute geschrieben, dass sie sich ja. das auch öfter anhören könnten. Ich glaube,
1: wir müssen den Rhythmus verkürzen.
0: Können wir ja mal ausprobieren.
1: Die Leute wollen uns. Und wenn wir <lacht> und wenn wir dann
0: keine Themen haben, dann schrauben wir das Ganze wieder ja, runter. Ja, wir
1: müssen auch mal so eine kleine kleine Jubiläumsfolge eigentlich machen, oder? Ja, also komm, so lang sind wir jetzt ja auch noch nicht da, ne? Ja, obwohl wir sind schon bei 1000 Hörern so, ne? Also wenn du jetzt mal vorstellst, ne? Hättest du jetzt gedacht? Nee,
0: hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Nee, ich hätte ich auch nicht gedacht, dass sich so viele Leute unser Gequatsche ja anhören. Nee. Ähm, aber es freut mich. Also ich freue mich dann mega drüber, auch jedes Mal, wenn ich darauf angesprochen werde, hey, ihr macht doch den Podcast und Ich so. würde sagen,
1: man ist schon, ne? Mega. Also ich finde das richtig gut und ja, ich freue ja. mich auch über jeden, der sich das anhört, ehrlich. Ja, ich auch. Alleine, wir haben ja diese kleinen Lesezeichen machen lassen mit dem QR-Code, wo es direkt auf den Podcast geht, ne? Mhm. Die liegen in der Info aus. Da habe ich, glaube ich, vor ein paar, sei es drei Wochen, vier Wochen, ja. nicht länger, 500 Stück besorgt. Die sind alle weg. Ja. Das müssen wir nachher noch nachbestellen. Wie gut ist das, ne? Verrückt, wirklich. Also toll. Wir freuen uns darüber. Auch ihr lasst super Feedback dahinter. Und äh, klasse. Danke, danke, danke dafür. Ja, vielen Dank. Marc, ähm, ich glaube, aktuell haben wir kaum mehr, ne? Aber haben wir noch irgendwas, was
0: wir den Leuten erzählen können? Ich habe noch eine Kleinigkeit. Mir ist das eingefallen. Oh, Heiland. Ja, wir hatten <lacht> noch ganz am Anfang mal über unsere kuriosesten Erlebnisse geredet, die ja. uns hier so passiert sind. Und ich habe was vergessen.
1: Wo du den Herren nicht aus Bremen abgeholt hast. Genau, die Geschichte. Ja, okay. Ja,
0: und ich habe was vergessen. Erzähl. <lacht> da war ich auch Azubi. Ja. Und saß hier in der Tourist-Info. Okay. Und ähm, da kam ein Pärchen rein und... Der, der Herr kam mir bekannt vor. Aber du konntest ihn nicht zuordnen? Ich konnte ihn nicht zuordnen. Okay. Aber ich habe den die ganze Zeit angeguckt und ich habe den auch Sachen verkauft, Schifferkarten und sowas. Ja. Und ich wusste, du kennst den Typen. Du ihn kennst, kennst wo, du Woher den kennst her. du den? Kennst du das, wenn du so richtig, das macht dich innerlich wahnsinnig, weil du nicht weißt, wie du den zuordnen sollst? Ja, aber ja. Ja, und dann war der wieder weg und dann fiel es mir wie schuppend von den Augen. <lacht> der Typ... Ist Mitglied in einer meiner absoluten Lieblingsbands. Okay. Und es war so unfassbar für mich, dass der jetzt hier bei uns in Grenzil war.
1: Welche Lieblingsband ist das denn? Das sage ich nicht. Okay.
0: Das sage ich nicht. Dann nicht. <lacht> das gebe ich hier nicht preis, aber auf jeden Fall habe ich mich extrem geärgert. Also ich habe mich richtig geärgert, ja. dass ich jetzt quasi verplant habe, zu fragen, keine Ahnung, ob man mal ein Foto machen kann oder so. Wäre ja schon cool gewesen. Ähm. Also ich weiß, welche Band es ist. Es ist eine größere, die
1: auch international bekannt ist und... Ähm ja. Es, wär, es ist schon eine feine Sache dass solch eine Person hier zu uns ins kleine Fischerdörflein gritz hier kommt also. ja auf
0: jeden Fall also ich habe mich, ich, ich hab mich schwarz geärgert und das, das Schlimmste war ja. dass dann ein Kumpel von mir der arbeitet im äh, Schwimmbad in Norddeich ja okay oder hat zu der Zeit noch da gearbeitet und der hat ihn sofort erkannt und ein Foto mit ihm gemacht und oh nein und, und sich ein, <lacht> äh, ein Autogramm geholt und so ja, ja und ich habe halt nur diese leicht peinliche Geschichte, wie ich verplant habe. Aber du, aber das, das ist einfach so, ne? Wenn,
1: wenn du dir mal so Promis vorstellst, die dann einfach auf der Straße laufen, dann guckst du auch dreimal hin. Ah, der hat
0: auch eine Mütze auf und so eine, also so ein ganz normales Alltagsoutfit, sag ich mal. Auf der Bühne sehen die dann ja immer noch ein bisschen anders aus. Und, ähm... Ja, du, alleine, wir, wir arbeiten ja auch viel,
1: oder wir haben ja auch viel schon mal Prominente getroffen, ne? Ja. Ähm, gerade mit irgendwelchen Fernsehdrehs oder auch ähm, Leute, die bei uns waren. Und dann, ähm... Ähm, zum Beispiel der von Erkan und Stefan, der Florian Simbeck, mit dem wir gedreht haben.
0: Genau, ja. Ich habe ihn erkannt, weil ich es wusste. Ich hätte ihn nicht auf der Straße erkannt, wirklich nicht. Das ist so. Naja, so weit muss man ja gar nicht gehen. Wir können ja auch unseren äh, Holger Müller nehmen, also Ausbilder Schmidt. Privat ein ganz anderer Kerl. Ja, ich finde auch so, wenn er jetzt ohne seine Brille und seine, sein Outfit so, würdest du nicht sofort drauf kommen, dass nee, er das ist. Glaube ich auch nicht. Das ist so. Also ich hoffe, dass ich nicht der einzige Depp bin, dem sowas mal passiert ist. Du, wer weiß, welche Leute hier schon waren, die wir nicht erkannt haben. Vielleicht, wenn jemand von euch da draußen das auch schon mal passiert ist, schreibt uns doch mal. Das die würde, mich, würde mich interessieren, ob euch solche kleinen Missgeschicke auch schon mal passiert sind. Ich habe mich auf jeden Fall, ich habe echt gedacht, nein, das darf nicht wahr sein. Eine einmalige Chance ja, im Leben. Ja, was heißt einmalig, aber es war schon. Ja gut, aber wann? wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal so vorkommt? Ne? Sehr gering, weil ich sitze ja nicht mehr in der Touristinfo.
1: Punkt geht an dich. <lacht> Marc, wollen wir langsam zum nächsten Themenpunkt kommen, zum Veranstaltungsausblick? Genau,
0: wir haben wieder so ein paar Kleinigkeiten vorbereitet. Willst du einfach mal ein bisschen raushauen, was die nächsten Zeit so ansteht? Ja, ich habe mal ein bisschen
1: das kürzer gehalten, weil ähm, ja, letztes Mal war es ein bisschen Wir fangen, wir, wir sprechen im Grunde über den Zeitraum ab heute, 11. September bis zum 2. Oktober, bis die nächste Folge erstmal kommt. ne? Richtig. Ähm, was habe ich dann auf der Liste mal ganz oben? Und zwar haben wir ähm, eine besondere Ortsführung für euch. Ähm, ihr kennt ja unsere normale Ortsführung. Wir haben ja die historische Ortsführung, ähm, die kostümierte. Ich glaube, ich glaub, letztes Mal ich schon was zugesagt. Ähm, aber wir haben eben auch eine Führung, die heißt ähm, Juwelen ostfriesischer Baukunst. Da geht es eben darum, dass man auch mal Grisier mit einem anderen Blick betrachtet. Ne? Nicht nur diesen typischen turi hotspot oder eben irgendwelche, ja, historischen Sachen, sondern dass man auch mal ein bisschen auf die Architektur geht. Zum Beispiel, wir haben in Grisil, ähm, ja, wir nennen es nur das Steinhaus, so. Ja. Was hat es eigentlich mit diesem Steinhaus auf sich? Da läuft jeder dran vorbei, Es ist im Grunde hinter, ähm, also wenn ihr von der Touristinfo startet, den Weg hochlauft, dann geht doch immer hinter dem bekannten Fischladen, ähm, so ein, ein steiler Weg hoch und da seht ihr das Haus... Da steckt richtig viel Geschichte dahinter und nicht nur bei dem Gebäude, sondern bei ganz vielen im Prinzip. Die Tour startet am 16. September um 10 Uhr. Karten könnt ihr in der Touristinformation kaufen. Auch hier gelten eben die gängigen Corona-Regeln, sprich wir haben die Teilnehmerzahl begrenzt. Leider muss man eben mund nasenschutz tragen, ein bisschen Abstand halten. Aber ich denke, das ist heutzutage alles zu bewältigen. Also diese Tour wird nicht allzu oft angeboten, also macht das ruhig mal mit. Es ist wirklich, wirklich interessant, vor allen Dingen für Leute, die sich wirklich für Historie, Architektur und Bau eben interessieren.
0: Richtig, das ist auf jeden
1: Fall gut. Ja, was haben wir noch auf der Liste? Und zwar eine, was haben wir noch hier? Jo, Weltklassiker am Klavier.
0: Ja, wichtiges Thema. Willst
1: du mal ein paar Sätze dazu sagen? Weil du bist da ein bisschen mehr drin als ich. Weil du warst ja auch schon mal vor Ort
0: in Riesum, ne? Ja, also ich bin ja jetzt vielleicht nicht so firm, was, was diese klassische Musik angeht. Aber man muss sich vorstellen, da kommen echt so Weltstars auf ihrem Gebiet, äh, kommen zu uns nach Riesum. Mhm. Und ähm, das ist äh, in, in einem alten Gulfhof. Der ja, diesem Fuhrmannshof. Genau, ne? im Fuhrmannshof. Mhm. Ähm, treten diese Künstler dann auf und äh, das ist ja, erstmal ist es eine Mega-Atmosphäre, weil diese alten Goldhöfe sind immer traumhaft schön. Wirklich. Genau, wirklich sehr, sehr schön und dann, ja, wie gesagt, kommen da einfach Stars ja. und spielen in Risum. das muss man sich mal vorstellen, so in unseren kleinen Dörfern ihre Konzerte und das ist schon mega, also da muss man auch gar nicht so der Fan von klassischer Musik sein, das fesselt einen trotzdem, ne? also mm. das ist sowohl bei sowas als auch so, wenn man zum Beispiel unseren Orgelfrühling, der ist jetzt gerade nicht Thema, aber auch da sitze ich dann in der Kirche und äh, bin total gefesselt von dieser Orgelmusik, ne? also auch wenn ihr jetzt nicht, nicht die Mega-Klassik-Fans seid, geht da unbedingt mal hin, guckt euch das mal an, das ist es auf jeden Fall, auf jeden Fall mal einen Besuch wert. Ja, definitiv.
1: Das nächste Konzert ist am 26. September um 19 Uhr im Fuhrmannshof in Riesum. Am besten könnt ihr die Karten online buchen. Gebt einfach mal bei Google Weltklassik am Klavier ein oder geht auf unsere Internetseite, da haben wir es auch drauf. Da haben wir einen Button online buchen, da könnt ihr die Karten euch so sichern. Das Ganze, wie gesagt, geht um 17 Uhr los. Ja, jetzt stehe ich vor einer kleinen Herausforderung und zwar der Titel der Pianisten ist diesmal nicht so leicht. Ich entschuldige mich schon im Vorfeld, wenn ich es falsch ausspreche, aber ich glaube, das Thema müssen wir aber nennen. Im Grunde ist das Duo Attila Säckeli und Arthur Pacewitsch. Ich hoffe, es war richtig. Und zwar ähm, thematisieren die eben die ähm, Komponisten Beethoven und Schubert. Und zwar ähm, Beethoven zum Geburtstag und die Schicksalssymphonie. Feine Sache, ähm, können wir nur wirklich empfehlen. Ne? Ist wieder geprüft von uns beiden. Tolle Geschichte, geht <lacht> auch unbedingt, sehr gut. Befunden. unbedingt mal hingehen.
0: Ähm, das lohnt sich.
1: Marc, was hältst du davon, wenn wir uns so Aufkleber machen lassen? So, wir beide mit unserem Gesicht, Daumen hoch, offiziell geprüft. Ja,
0: approved, ja. <lacht> Wie so ein TÜV-Siegel. Ja, können wir mal drüber nachdenken. Ja, ich denke, das Budget haben wir dafür noch, ne? <lacht>
1: Ähm, zu guter Letzt haben wir noch die, ähm, unsere Wattwanderung oder ähm, Wattführung auf der Liste. Und zwar bietet unser Nationalparkhaus regelmäßig Wattwanderungen an. Die haben wir bislang noch gar nicht so groß thematisiert. Ne? Spazieren auf dem Meeresboden, Leute. Das, 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 das ist das Thema. So, ne? Ja, wir waren schon tausendmal im Wattgefühl ne, beim beim Fliegschlittenrennen oder bei einer normalen Wattwanderung auch mal dabei gewesen. Alles schon mitgemacht, ja. Die Wattwanderungen sind eigentlich fast... Regelmäßig finden die Stadt zweimal die Woche tatsächlich. Das orientiert sich ein bisschen an den Gezeiten, weil man kann natürlich nur auf dem Meeresboden
0: laufen, wenn das Wasser auch weg ist. Ne? Es sei denn, also wenn das Wasser nicht weg ist, musst du halt lange die Luft anhalten.
1: <lacht> oder nimmst irgendwie ein Gewicht, dass du ein bisschen nach unten sinkst ja, oder ist sowas. Ne? so gut.
0: So Mafia-Methoden. <lacht> Einbetonieren. Nee, ähm,
1: die ganzen Wattwanderungen, die Zeiten, ähm, die findet ihr auf unserer Internetseite oder beim Nationalparkhaus direkt. Ähm, Beispiele, wir haben am 14. September eine um 15 Uhr, am 17. September eine um 17 Uhr, am 22. September eine um 10 Uhr, 24. September 10 Uhr, 28. September 15 Uhr und noch eine am 30. September und 16.30 Uhr. Viele Daten, aber ähm, ja, findet oft statt, zweimal die Woche fast. Und, aber Voranmeldung, äh, ganz wichtig. Ganz wichtig, ja. weil auch hier die Corona-Regeln gelten. Meldet euch bitte früh genug bei der, beim Nationalparkhaus hier in Grisieland. ist unmittelbar neben der Touristinformation. Und ähm, ja, hast du noch einen kleinen Tipp für die Leute bei einer Wattwanderung, was man ein bisschen beachten muss? Vielleicht irgendwie noch an Equipment, was man mitnehmen muss?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man sich eine ordentliche Jacke anzieht. Also jetzt nicht die beste, aber eine warme, weil das kann durchaus gut frisch werden vom Deich. Ja,
1: verseht euch nicht am Deich ist es immer noch ein paar Grad kälter, ist es windiger. Genau. Ne, man kann das nicht mit dem Ortskern hier in Ritzil vergleichen. Also nehmt eine vernünftige Jacke mit, die auch
0: wetterfest ist und auch regenfest ist. Ja, ne? das Gute ist, man kann sich da ja am Deich auch die Füße dann abduschen und so weiter. Genau, richtig. Ich würde immer noch ein extra Handtuch mitnehmen, wenn ja. man wieder ins Auto steigt, dass man sich vernünftig abtrocknen und, und sauber machen kann. Mhm. Ähm, ja, und sonst weiß ich nicht, ob es da irgendwelche... Ja, ganz wichtig, barfuß. Ähm,
1: wird von abgeraten, weil es ist wirklich, also es haben sich schon so viele Leute verletzt, die irgendwie auf eine Muschel getreten sind oder sonst was. Tragt bitte ähm, Gummistiefel oder ihr kennt ja auch die Bade, die Surfschuhe, die oder Tauchschuhe ähm, oder einfach nur feste dicke Tennissocken, Socken,
0: weil ähm, ja oder ihr macht das, wie wir beim Schlickstättenrennen, sucht die ältesten Schuhe raus, die ihr die habt. Die ältesten Galoschen. Haut, haut da ordentlich Gaffertape drum und dann rennt ihr da mit rein. So also ist es, die kann man auch dann danach auch mal direkt entsorgen. Ne? Dann würde ich mir aber auch immer eine Schere mitnehmen, weil sonst kommt ihr dann nie wieder raus. Nein. Ähm, für Kinder ab sechs Jahren geeignet,
1: Hunde dürfen leider nicht mit, aber ich glaube auch, wie wenn man die
0: wieder nee, Genau, das, ne? das ist für den Hund auch nicht gut. Nee, ich also, glaube auch was, nicht, weil es bei uns sehr schlickig ist und sehr tief ja. Da würden sich die Hunde sehr quälen. Also ich wollte gerade sagen,
1: wenn du mal so ein Priel hast und das dann doch tiefer ist, nee, das ist, tut euren Tieren das nicht an. Genau, macht das ich nicht. Ja, Marc, ähm, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende der ganzen Geschichte. Ne? 36 Minuten sind wir jetzt. Oh, wir haben wieder einen neuen Rekord.
0: <lacht>
1: haben wir noch was, über das wir sprechen müssen?
0: Bewegt dich noch irgendwas? Nö, ich glaube nicht. Also, wie gesagt, ich war ja erst im Urlaub, viel Spannendes ist so nicht passiert, was wir hier erzählen könnten. Nö, nicht wirklich, ne? Und, ähm,
1: Gucken wir mal. Ja, dann
0: beim nächsten Mal, ne?
1: Ja, Marc, wie gesagt, ich wünsche dir einen, einen super schönen Urlaub, ne? Vielen also, Dank. Ein paar Stunden ist es ja schon soweit. Genau. Ihr fahrt, glaube ich, auch weg, ne? Richtig. Und dann, ähm, ja, pass auf dich auf. Nein.
0: Und dann <lacht> sehen wir uns schon zur nächsten Folge schnell wieder, ne? Richtig. Schenken wir uns, uns nochmal. Ähm, ja, erstmal nochmal vielen Dank fürs Zuhören an alle, die sich diesen Podcast regelmäßig oder unregelmäßig anhören. Ja, äh, wirklich an jeden Einzelnen. Danke, danke, danke. Ähm, schaltet nächstes Mal auch wieder ein bei genau. dreimal das Friesenrecht. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Und zum Abschluss, wie immer, ein kleiner Ausfriesenwitz. Oh, Heiler, die werden auch nicht besser. Warum tragen Ausfriesen beim Zeitunglesen einen Helm? Weil sie Angst vor Schlagzeilen haben. <lacht>